0: E questi elementi sono, enumeriamoli per cercare di eh, memorizzarli, sono un eh, sistema processuale che prevede la presenza di un tribunale, abbiamo visto che la procedura è fondamentale nel consolidare il potere monarchico, no? eh, nel 300, proprio durante il periodo avignonese, si stabilisce una grossa novità, cioè un tribunale che svolge la funzione del Papa, come tribunale di suprema istanza, che si chiama Tribunale della Sacra Rota. E questo tribunale non è, non è composto da funzionari nominati dal Papa senza alcuna selezione, ma da giuristi selezionati con un procedimento molto scrupoloso. Perché tendeva a raccogliere i migliori giuristi, tecnicamente i migliori, che fosse possibile selezionare. no? E poi si prevede un procedimento per la decisione collegiale del tribunale che prevede il sistema, sostanzialmente poi con alcune modificazioni, è quello che vediamo fino ad oggi nella Castazione o nella Corte Costituzionale. Cioè si investe uno dei componenti del collegio della relazione. Cioè deve studiare il caso e presentarlo al collegio con una proposta di soluzione. Poi c'è una discussione collegiale e poi si adotta una una decisione. Mm? Va bene? Allora, in questo caso eh, lo Stato pontificio, poi il tribunale della Sacrota ha anche funzioni che riguardano la Chiesa intesa come ordinamento universale, quindi accoglie per esempio processi ancora oggi eh, matrimoniali nella materia matrimoniale, indipendentemente dal fatto che chi si presenta alla Sacra Ota sia residente nello Stato Pontificio o no. Però ovviamente fun- svolge anche le funzioni di Tribunale Supremo dello Stato Pontificio per tutte le questioni dello Stato Pontificio, contratti, proprietà, tutte le questioni, no? Allora la cosa è fondamentale perché è il prototipo di, un, di una forma istituzionale che viene adottata in tutti gli stati eh, nazionali, in tutti quelli che tendono a diventare gli stati moderni. noi abbiamo la costituzione di tribunali centrali i quali non sono composti da magistrati nominati perché fedeli, come era successo sempre nel medioevo, no? cioè persone non competenti di diritto, ma invece sono composti di giuristi che sono competenti di diritto, i quali dunque prendono la decisione nel nome del sovrano, tutte le decisioni sono sempre fatte nel nome del re o nel nome del papa in questo caso, no? questo vuol dire che eh, il potere anche oggi, no? il nome del popolo italiano. Cioè chi è che detiene la sovranità in Italia? Come dice la Costituzione? La sovranità appartiene? E come dice il giudice quando pronuncia la sentenza? Il nome perché? Perché sta menzionando il sovrano, il, il sovrano del sovran, popolo. Prima diceva il nome del re, no? Cioè... Il Tribunale è un collegio composto di giuristi, ma non da sempre, soltanto comincia la cosa con la saccarota del 300 e poi sarà adottata man mano nel 400, nel 500 da tutti gli stati nazionali. Il Tribunale Supremo è un collegio composto di giuristi selezionati per la loro straordinaria competenza. Si inventano dei procedimenti che poi sono alle basi di quello che poi diventa il concorso. No? dobbiamo trovare quelli che si devono presentare devono avere certificate tutta una serie di competenze no? in effetti la cosa funziona perché a partire dal 300 poi sempre di più, 400-500 quando uno è un bravo giurista mentre prima voleva essere un professore di università adesso no, lui magari passa dall'università ma dove vuole andare? vuole andare nel grande tribunale, il tribunale supremo perché è lì che stanno proprio i migliori di tutti, stanno nel tribunale. C'è uno smorso che oggi non c'è più fra insegnamento, attività di giurista e poi passaggio dentro al tribunale. Oggi non, non succede più perché uno quando si è laureato magari prova a fare il concorso in magistratura, riesce a entrare e eh, entra dentro e non passa dall'università, anche se i magistrati spesso, Cercano di essere invitati a fare delle lezioni C'è come se gli fosse rimasta una, una nostalgia della situazione dell'antico regime in cui uno poteva fare un po' il professore e poi fare il magistrato, no? quindi stanno tanti lì a cercare di essere invitati a fare lezione e, e ci trovano molto gusto, no? mentre noi non cerchiamo di essere invitati a giudicare nel, nel tribunale, no? vabbè comunque. Questa, questa struttura che è proposta nel Tribunale della Sacra Rota poi diventa, si espande dappertutto. Questi tribunali centrali composti di giuristi che fanno, ma che sono dei grandi giuristi, applicano la logica giuridica del complesso molto complicato di fonti vigenti, diritto civile, diritto canonico, eh, statuti, consuetudini, leggi del regno, eh, precedenti di altri giudizi dati dalla stessa magistratura e così via tutto questo complesso che è difficile da conoscere lo applicano ai casi che gli sono presentati e giudicano, decidono in nome del sovrano perciò vedete c'è l'idea che il sovrano comprenda in qualche modo tutto l'ordinamento vigente e che dunque quello che prima era stato il consiglio dei sapienti che dovevano consigliarlo a prendere le decisioni, eccetera, si istituzionalizza e diventa un collegio giudicante che fa le veci del sovrano, che è il sovrano, potendo pronunciare il nome suo, però è fatto delle migliori menti giuridiche del, del, del paese, del regno, pure questi tribunali superiori ci sono anche in tutte le signorie italiane, per esempio, spesso assumono il nome latino di senato. Senato, è, per esempio, si chiama quello di Milano, si chiama quello di Torino e in Francia si chiama Parlement de Paris, Parlamento di Parigi. Ma il lo chiama Senato di France, assume anche la qualificazione di Senato di Francia. Ancora oggi, eh, infatti, nell'ordinamento <coughs> costituzionale francese esiste il Senato, no? che è, una, se volete, è uno degli effetti dell'umanismo giuridico, cioè la, mh, il, la grande passione per le istituzioni antiche che aveva eh, caratterizzato l'umanismo, nel 400 spinge a rievocare istituzioni classiche, romane. E una di queste istituzioni è il Senato, il quale, diciamo, è una cosa interessante perché il Senato appunto rappresenta il sovrano. Oggi diciamo che il Senato rappresenta il popolo, per esempio, no? Perché i senatori e anche gli altri parlamentari, i deputati, sono rappresentanti del popolo, quindi il collegio senatoriale o il collegio eh, della Camera dei Deputati rappresenta il popolo. Perché? Perché la sovranità appartiene al popolo. Eh, in questo periodo, prima di questa idea della sovranità popolare, la sovranità invece apparteneva al re E quindi il senato rappresentava il re per questo che giudicava il nome del re però la cosa interessante è che abbiamo visto questo re che giurava di rispettare le norme vigenti nel suo regno nel momento in cui veniva incoronato, questo re pronuncia con la bocca di qualcun altro cioè pronuncia con la bocca di questo collegio di magistrati che è quello che veramente le conosce le norme vigenti nel nel regno quindi l'unico modo per cui il re può rispettare il suo giuramento è di farsi rappresentare, perché se, lo, se la scesse lui la sentenza probabilmente potrebbe frangere il giuramento, perché non è abbastanza competente per applicare dei sistemi giuridici che sono eh, straordinariamente complessi. Eh,